0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días, San Luis Potosí. Hoy es martes 31 de mayo del año 2022. Gracias por estar aquí en la frecuencia de Radio Universidad, específicamente... En las estaciones que en este momento se hermanan para llevarle a usted a Conexión Universitaria, saludamos a nuestra audiencia del 88.5 FM y del 1190 D.A.M. que nos escuchan en San Luis Potosí Capital y el área conurbada, así como a la frecuencia 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del Altiplano Potosino, así como el sur del estado de Nuevo León. Recuerde también que nos puede sintonizar a través de internet en la página radio y punto UASLP punto MX, y además está disponible nuestro podcast en la plataforma de Spotify. Justamente busca el canal de la UASLP y ahí diariamente de lunes a viernes compartimos el contenido que se genera en estas emisiones. Soy Talia Corpus, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa con eh, temas interesantes, invitados y además las secciones que usted ya conoce alrededor de lo que sucede, por ejemplo, en las cuestiones universitarias. Tendremos el reporte con la licenciada América Reyes más adelante, integrante, por cierto, de la Dirección de Comunicación e Imagen. Y eh, de igual manera, nuestras secciones nacional y la dosis de ciencia que dejamos para concluir nuestra emisión. En el Inter también... Vamos a platicar en esta ocasión con eh, tres invitados que nos traen temas diversos para compartir. Así, por ejemplo, el día de hoy, la doctora Elizabeth Mares, catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, nos va a invitar a una conferencia magistral titulada, titulada perdón, La Paideia Aristotélica y la Universidad, que está próxima a realizarse. A las 9.30... El maestro César Augusto Martínez, quien es docente de la Facultad de Ingeniería, también coordinador de los grupos llamados Ingeniosos Divulgando, hoy nos dará todos los detalles alrededor del séptimo coloquio nacional de ciencia recreativa, del cual seremos sede y, y que de igual forma eh, se llevará a cabo muy pronto. Así es que tendremos la información precisa de este relevante evento. En el último bloque abordaremos uno de los temas del día, seguramente usted ya se enteró. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Por este motivo, la maestra Ana Sofía Romo Báez, quien es titular del Programa de Desarrollo Integral del Estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición, nos dará a conocer cuáles son las afectaciones a la salud por el consumo del tabaco. Con ello, eh, tendremos listo y preparado ya este programa, así es que le invito a que se quede ya que se comunique con nosotros a través de la línea telefónica. Tenemos disponible el 444-444. 826-1347 o también la terminación 48, de igual forma le recuerdo que contamos con una página en Facebook, nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP y ahí de igual manera nos puede dejar algún comentario o enviarnos un mensaje privado, un inbox para estar en contacto con Ustedes. 9 de la mañana ya con 4 minutos. Agradezco el apoyo de Efraín Ochoa, el ingeniero Efraín Ochoa, en la producción de este espacio de noticias y Anabel, que hoy nos respalda también, como es costumbre, en eh, los controles técnicos. 9 de la mañana ya con cinco minutos. Iniciamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Es momento de revisar las cuestiones climatológicas para San Luis Potosí, que por cierto, ayer eh, se registró lluvia no, en algunas regiones, no en toda la ciudad, pero sí hubo reportes de precipitaciones pluviales. Sorpresivamente, eh, pues comienza a cumplirse ese pronóstico, aunque hay que decirlo, Esperábamos más, ¿verdad? Queríamos más lluvia, nos hace falta, ahí quienes eh, piensan o, o señalan que eh, solamente la lluvia que no cayó como lo esperábamos, eh, pues provocó más bochorno por la noche y sí, hizo algo de calor ayer. Bueno, pues para este día martes 31 se pronostica que tendremos un eh, pues un, una, una situación de mayormente soleado, un día muy soleado en San Luis Potosí capital. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 16 grados centígrados y una humedad del 78%. La probabilidad de precipitaciones, al menos en este momento, esta mañana, es de apenas el 2%, es decir, casi nada. Eh, el termómetro alcanzará una máxima de 30 y una mínima de 14 grados centígrados. Y al parecer será el día más cálido de esta semana. Mañana miércoles alcanzaremos una máxima de 29 y el miércoles, perdón, y el jueves y el viernes máxima de 28. Así es que hay que estar eh, pendientes de esta situación climatológica. Para Matehuala, allá en este momento registran ya una temperatura de 19 grados centígrados. También hay nula probabilidad de precipitaciones, apenas un 1%. La humedad se mantiene en el 77%. Y en esta región el termómetro alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 16 grados centígrados. Fíjese que en este momento para Matehuala se eh, adelanta que podría llover, pero hasta el próximo sábado aún así habrá altas temperaturas, ya que se habla de una máxima de 31 y una mínima de 16 grados centígrados. Hay que estar pues atentos a los anuncios en esta materia. Recuerde que lunes, miércoles y viernes... Contamos con el reporte que nos ofrece el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, nuestro Variclim. Son ya las 9 de la mañana con 7 minutos. Tenemos más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días.
3: Hola Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues ya se nos está acabando el mes Talia, ya se nos acabó el se quinto mes. Se nos termina hoy, ¿verdad? Se nos termina hoy, ya, ya, ya mañana, ya vamos a, ya a la mitad del de este año y también pues para... Si me permites hacer un, un pequeño paréntesis, el claro. día de hoy todos los todos los aficionados a las Chivas estamos harto contentos porque el el día de ayer, este, el equipo de Chivas femenil logró la Copa Campeón de Campeones ante sus homólogos de Rayadas de Monterrey. Sus
2: homólogas en,
3: en, 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 en sección de de penales. Blanca Félix hizo de las suyas otra vez, paró dos penales, falló uno más, una de una niña de, de Monterrey. Pero bueno, con esto ya cerramos redondamente este 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 torneo y también pues esperemos que los hombres hagan lo propio en la siguiente temporada. No perdemos la esperanza. Bueno, dicho lo anterior, vámonos a la información. Y con la intención de formar un grupo de teatro, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades inició durante este semestre un curso de iniciación teatral en el que actualmente participan ocho estudiantes. Así lo informó la doctora Cecilia Sabido Sánchez Juárez. Ella es académica e instructora del mismo. La docente comentó que por iniciativa del doctor Enrique Delgado, quien es director de esta facultad, se le hizo una invitación para integrar a dicho grupo que está abierto a recibir nuevos integrantes, por lo que se extiende la invitación a cualquier persona de la comunidad UASLP. Los interlas y los interesados pueden solicitar más información al teléfono 4448 32 00 y con el lema Trayectoras, trayectorias y prospectivas hacia la interdisciplinaridad y la profesionalización la facultad de psicología de esta casa de estudios celebrará a lo largo de este año el 50 aniversario de su fundación así lo dio a conocer la doctora Silvia Romero Contreras, ella es secretaria general de aquella entidad académica el primero de junio se realizará el coloquio de posgrado y el día 23 de junio una masterclass de yoga, posteriormente en el mes de agosto se llevará a cabo la inauguración del diplomado en actualización en psicología con esto como una opción de titulación y el 8 de, novie de septiembre es cuando se conmemora la fundación de la facultad así que esperen más más eventos que se van a llevar a cabo con motivo de este de este aniversario de la Facultad de Psicología. Así
1: es, hemos presentado algunas de las actividades y lo seguiremos haciendo, América, y hay que reiterar también el llamado a quienes han egresado de esta facultad, porque se está haciendo la invitación también a quienes ya se encuentran en el activo y pasaron por las aulas de nuestra prestigiosa Facultad de Psicología, que está cumpliendo, pues así, medio siglo de existir.
3: Así es, y, y cabe destacar también, Talia, que en un, en un momento dado, eh, en los últimos años, eh, esta, esta carrera de, de psicología ha cobrado un auge importante, siendo una de las carreras más demandadas por parte de los aspirantes.
1: Así es, América, y por ello pues les mandamos muchos saludos desde estos micrófonos y también les reiteramos la invitación para que sigan compartiéndonos las actividades que llevan a cabo.
3: Así es. Y en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se va a presentar el próximo viernes 3 de junio la conferencia El Conquistador Lope de Aguirre en la ficción histórica latinoamericana que va a impartir la doctora Mayra Borbón. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Las citas a a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de aquella entidad. Y para los docentes... Hoy, 31 de mayo y mañana, 1 de junio, la Secretaría Académica de la OASLP invita a conocer la convocatoria en línea Categorízate 2022 y llevará a cabo sesiones informativas en línea a través de la plataforma Teams, esto es en punto de las 10.30 de la mañana. Para mayores informes y registros pueden marcar al teléfono 4448262300, las extensiones son las 5221 y 5222. Y también este día, talía en la coordinación académica en arte. Invita a asistir a la obra Los motivos del lobo de Sergio Magaña, que va a ser presentada por la Escuela Estatal de Teatro en las instalaciones de la Carte. La cita es el día de hoy 31 de mayo y el miércoles primero de junio a partir de las 11 horas en la caja negra de la coordinación, esto es en la zona universitaria poniente, la entrada es completamente libre.
1: Muy bien, ahí está la invitación para una de las actividades que hermanan a la Escuela Estatal de Teatro y la Coordinación Académica en Arte. La verdad es que da gusto saber que se llevan a cabo este tipo de actividades conjuntas y pues a los chicos que se forman en arte contemporáneo les permite conocer colegas de otra eh, rama, ¿verdad? Como lo es las artes dramáticas, pero al final puede haber alguna conexión y de ahí surgir nuevos proyectos también.
3: Así es, y con eso también eh, regresar un poquito a la normalidad. O sea, no, no se me a lo que todavía, siga se ponen este cubrebocas, ande con cuidado en la calle, pero por favor, este hasta que no nos digan de la OMS que ya está, esto ya está, se acabó, hasta entonces. Y bien, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia en línea la padella aristotélica y la universidad que va a impartir el doctor Héctor Zagal de la Universidad Panamericana. La cita es este viernes 3 de junio a partir de las 11 de la mañana para mayores informes pueden pedir acceso a los correos elizabeth .mares uaslp y Leonardo mx aunque en un momentito más estaré estar aquí nos estarán hablando dando los pormenores acerca de esta de esta conferencia en línea.
1: Así es, un evento importante en el marco del 20 aniversario también de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que está echando la casa por la ventana, de igual forma.
3: Así es. Y les recordamos que el día de hoy la División de Servicios Estudiantiles invita a la comunidad UASLP a sumarse a la campaña Cuida la Vida. Pueden canjear 50 tapitas de plástico por un semi -kit de una macetita y semillas de alguna hortaliza como es chile, rábano o lechuga para que puedan plantar y cosechar en su casa. Esta actividad se va a desarrollar el día de hoy en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El centro de canje estará ubicado en el lobby del edificio de centro de servicios integrales frente a la plaza del estudiante. Para Mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 23 00, la extensión es la 55 56 para que junte sus tapitas y las lleve. Es para para los niños que, des, que desafortunadamente están padeciendo cáncer y que también desafortunadamente esta enfermedad se extiende más en los en los pequeños.
1: Bueno pues ahí está otra iniciativa y ojalá que la gente responda que lleve sus 50 tapitas, verdad, sí, canjeables sí. por un kit para convertirnos en los señores y las señores de las plantas
3: por favor,
1: por favor. ¿Qué más América? Y bien,
3: la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación Evaluación y Desarrollo invita al Taller Interactivo Keplas de Recursos Humanos de manera presencial en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El taller se realizará los días 17 y 18 de junio del presente año en un horario de 18 a 21 horas. Son un total de 8 horas de curso. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 23 la extensión es la 7971 o bien al correo formación.ddh Punto MX. Y la División de Vinculación Universitaria convoca, convoca a la comunidad a participar en el tercer workshop para el vinculador UASLP que se va a realizar el próximo martes 14 de junio en el Auditorio de la Unidad de posgrados Este taller va enfocado a los coordinadores de vinculación y o personas que estén en cada una de las entidades y campus y quienes tengan bajo su responsabilidad aspectos como servicio social, prácticas profesionales, educación continua, emprendimiento y egresión. Las y los interesados pueden consultar las bases en el apartado de convocatoria de www.vinculacion.net o bien solicitar más información en el correo electrónico lucero.uaslp.mx o bien en el teléfono 444102 4102 7246. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Medicina está invitando al Diplomado en Investigación Clínica, que está dirigido a profesionales de la salud y que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos, con una duración del 2 de julio al 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábado, de 8 a 10 horas, esto es de forma virtual. Para mayores informes, pueden mandar un correo a Salazar, arroba UASLP. MX, o al teléfono 44 48 26 2300, la extensión es la 6622
1: Perfecto, América, muchísimas gracias por la información que nos has proporcionado y mañana estás de regreso con más temas. Buenos días.
3: Así es, buen día, cuídese.
1: Yo quisiera agregar también este mensaje que nos hace llegar el sistema de bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya que a partir del día de mañana, esto es importante para nuestra comunidad y para los usuarios del sistema, estará disponible el préstamo vacacional de verano 2022. Así es que se les invita a todas y todos a que utilicen esta posibilidad de eh, pues, eh, cargar, llevarse sus libros a casa y regresarlos después de las vacaciones de verano de la universidad. En los centros de información este préstamo vacacional aplica del primero de junio y hasta el 17 de agosto. Para el caso específico de la Biblioteca Pública Universitaria la fecha corre del 4 de julio al 17 de agosto. Pueden revisar su cuenta en el sitio bibliotecas.uaslp.mx y ahí eh, pues tener el acceso a la información que consideren pertinente para poder hacer efectivo. Este préstamo vacacional 9 de la mañana ya con 18 minutos También recordar que eh, Ya eh, vendrá En el mes de noviembre El seminario de jóvenes investigadores en gobierno Y políticas públicas Que es impulsado por la UASLP Y la red de posgrados En gobierno y políticas públicas El lema para este primer seminario Es desafíos públicos Ante la agenda ODS 2030 y la convocatoria ya se encuentra disponible en la página www.uaslp.mx. Si requieren más información, eh, pueden eh, escribir al correo electrónico juan.solis.uaslp.mx o visitar las redes sociales oficiales del posgrado de Derecho UASLP, donde se encuentra la convocatoria y también la liga para el registro de las ponencias. Hacemos eco, pues, de esta invitación. 9 de la mañana, ya a 19 minutos, tenemos la primera entrevista del día.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana en la línea telefónica recibo, doy la bienvenida a nuestra primera invitada, se trata de la doctora Elizabeth Mares, catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo estás doctora? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos, buenos días. ¿Qué
1: tal, Italia? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Eh, soy Italia Corpus y eh, pues estamos ya preparados para escuchar esta invitación que nos quieres extender, no solo a la comunidad de la propia entidad académica a la que perteneces, sino al público en general. ¿Qué están planeando en el marco, además, de este 20 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades? Platícanos.
4: Sí, gracias, Talia. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Mira, eh, se trata de una conferencia, bueno, ahí ha habido una serie de conferencias eh, durante este semestre porque, como ya lo comentaste tú, se festejan los 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales y e Humanidades y eh, una de estas conferencias, eh, que también se liga con este, eh, este festejo que va a ser próximamente el, el año que viene, de los 100 años de la universidad, tenemos una conferencia denominada La Paideia Aristotélica y la Universidad. Eh, bueno, suena un poco curiosa, a lo mejor para algunos de, de nosotros, la palabra Paideia. Me gustaría primero explicar un poco el título, que creo que eh, este, quizá no nos no suene muy familiar a, a todos. Ajá. Y la Paideia quiere decir. Eh, quiere decir educación, esa es una primera acepción, okay. es un término griego, eh, y quiere decir educación, pero también quiere decir cultura, incluso también quiere decir entrenamiento, pero podemos utilizar la, como, en, en, de manera general como educación o cultura, entonces se trata de la cultura aristotélica, es decir, la, la educación eh, la, una teoría sobre la educación de Aristóteles y su relación y su influencia que ha tenido en la formación de los planes de estudios universitarios. Y bueno, esto realmente se remonta prácticamente a los primeros inicios de, de la edad bueno de la edad media y los inicios de la universidad en la edad media en el siglo XIII, pero también no ha dejado de tener el pensamiento de Aristóteles, una influencia en nuestra época, en, en la conformación de los pues, de planes de estudio, pero también eh, en los contenidos y la y en sí la, eh, la conformación de la universidad. Y bueno, pues están todos invitadísimos de este, estos temas, son los que se van a abordar en esta conferencia que va a ser impartida por el doctor Héctor Zagall, Uh -huh. eh, es, que él es un profesor investigador de la Universidad Panamericana del de, Campus México y pues lo tenemos como invitado. Va a ser a través de Zoom, entonces eh, pues ya sea que lo puedan ir escuchando eh, pues no, en sus actividades diarias, no necesariamente tienen que estar este, visualmente presentes. Eh, pueden inscribirse allí en la página de la facultad. está Anunciado eh, el cartel y ustedes pueden inscribirse para que les podamos mandar el link y allí puedan eh, inscribirse y nosotros les, les haremos llegar este este link. ¿Y qué más te cuento? Bueno, pues eh, te cuento que esta, esta actividad es interesante sí. porque tiene una relación con eh, otras, eh, específicamente estamos inaugurando una, un vínculo que acabamos de realizar con el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones uh -huh. de la UNAM. Entonces, que nuestro seminario de aquí, de la UACLP de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que anteriormente eh, tenía platicábamos que se llamaba Seminario de Ética Antigua, sí. ahora ya tiene un nuevo nombre, eh, que, que sigue siendo sobre ética antigua, pero ahora le hemos llamado eupraxia. Ahorita te cuento un poquito más sobre el contexto la, de este concepto. El, exactamente, sobre la palabra qué quiere decir. Uh -huh. Eupraxia, Seminario de Ética y Afectividad en la Antigüedad. Ok. Entonces, eupraxia eh, viene también es otra palabra que viene del griego y quiere está compuesta de dos dos palabras. La primera es eu, que quiere decir bueno, bien y, pra, y praxia que viene de praxis, es decir acción, la buena acción o la buena conducta, podremos uh -huh. traducir, uh -huh. seminario de ética y afectividad. Entonces eh, vamos a continuar con estos, eh, con este seminario con la lectura de textos filosóficos eh, antiguos eh, para, y todos están invitados, ya está abierto al público que eh, todos Cualquier persona que esté interesada, eh, ya lo tenemos vinculado, este seminario, con educación continua. Ok. Y uh -huh. esa es otra, también otra novedad. <risa> eh, de modo que quienes se inscriben, ya sea eh, estudiantes o también al, a, del público en general, quizá alguien que haya que esté en otras partes de la universidad, que, que, nos, que estén estudiando otra carrera, o que ya terminaron y que quisieran continuar con sus estudios, con su formación eh, académica y humana, por, sobre todo que tenga que ver con, con humanidades, eh, pues esta es una muy buena opción para que se inscriban y si tienen un porcentaje de 80-90% de asistencia y además hay, entregan una serie de reportes, se les da una constancia uh -huh. de educación continua. Okay. Eh, y esto es totalmente gratuito No tiene costo Muy bien, Entonces, ¿dónde esto... se inscriben las
1: personas interesadas, doctora?
4: Sí, mira, igualmente Yo les eh, recomiendo que vayan al, A la página de la facultad okay. De las Ciencias Sociales Y Humanidades Y allí les va a aparecer eh, En la sección de cursos de educación continua El, la, el, el link Para que ustedes puedan Inscribirse o, o pedir informes con la maestra Heidi Sedeño, que es la encargada de, de educación continua. Eh, yo Hago mucho hincapié en esto porque hay, hay personas que están o pudieran estar interesadas en, en tener una actualización o en, en cursos de actualización, eh, ya sea para quienes ya estudiaron alguna carrera de humanidades o quienes eh, que no han estudiado nada en la universidad de propiamente de humanidad, que no fue su carrera sobre esto, uh -huh. y que quieren empezar a eh, involucrarse en estos temas, pues, esta es una gran opción porque primero, pues, no tiene costo, y en segundo lugar, pues, eh, vamos a estar leyendo durante todo el siguiente semestre, vamos a continuar eh, con la lectura de, de estos textos de filosofía de sobre ética y política en la antigüedad, y, y bueno, es una muy buena manera de empezar a introducirnos. ¿no? Este, sí hay términos, de, eh, de pronto hay, hay cosas que son un poco técnicas, pero nosotros eh, también, en, que es este equipo de, del seminario, intentamos que sea eh, entendible, comprensible uh -huh, eh, sí, claro. la, las cosas que se están diciendo, eh, que los planteamientos filosóficos tratarlos de aterrizarlos, de, de explicarlos. Eh, y hay participación por parte del público, de los asistentes, realmente se pone interesante, entonces están todos invitados a, a este seminario, y por supuesto a esta conferencia, que será el próximo viernes a las 11 de la mañana, Así es. todos invitadísimos, no se lo puedan tardar.
1: <risa> excelente, pues muchísimas gracias por traernos este tema a la mesa de conexión universitaria y reiterar para las, las personas que nos escuchan, pues más allá de San Luis Potosí, que esta posibilidad de que sea eh, con carácter virtual vía Zoom implica que no importa si estén aquí o en China, <risa> se pueden conectar ¿no? y participar Así. de estas reflexiones alrededor de la Paideia Aristotélica y la Universidad, muchísimas gracias doctora, Así.
4: gracias a ti eh, un abrazo a la distancia bien, gracias, igualmente hasta la próxima hasta
1: 9 de la mañana ya con 28 minutos tenemos un primer corte y estamos de regreso con más esto es Conexión Universitaria
2: vamos a una breve pausa acompáñanos
1: Y, y tal y como lo habíamos adelantado, se hace presente en esta, la cabina de Conexión Universitaria, el maestro César Augusto Martínez. Es docente y además coordinador de los grupos ingeniosos divulgando de la Facultad de Ingeniería, que eh, pues muy pronto será sede, es parte también de la organización de este séptimo coloquio nacional de ciencia recreativa, que como lo decíamos además, eh, se estará llevando a cabo en San Luis Potosí, ¿verdad?, ¿Cómo estás César? Bienvenido, muy buenos
5: días Hola Natalia, muy buenos días y bueno aquí estamos con ustedes compartiéndoles esta vez Este séptimo coloquio nacional de ciencia recreativa de la red mexicana de ciencia recreativa, recreación en cadena
1: Que el año pasado se llevó a cabo en el norte del país, ¿no? Si mal no recuerdo
5: No, el año pasado fue virtual todavía, fíjate el... que este ¿antepasado? es nuestro regreso este, después de dos años
1: Así es, eh, eh, y qué mejor que hacerlo aquí en la universidad
5: Así es, además de que este año, pues bueno, la presidencia de esta red la tenemos aquí en San Luis uh -huh. Tengo el, el honor de representar a mis compañeros compañeros como presidente de esta red,
1: okay. entonces
5: somos tres grupos aquí en San Luis los que conformamos parte de esta red y nos trajimos el coloquio para regresar a la presencialidad de esta manera.
1: A ah, tambor batiente, ¿verdad? ¿Cuándo se va a llevar a cabo el evento? ¿Quiénes van a participar? ¿Todavía hay posibilidad de hacerlo? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
5: Claro que sí, Talia, estamos en la recta final ya para las inscripciones de este coloquio, cerramos este próximo viernes, y el coloque se va a llevar a cabo la próxima semana, ya prácticamente 9 y 10 de junio. Uh -huh. Estamos ya en el cierre de las inscripciones. Se van a realizar las sesiones de manera presencial aquí en el auditorio Rafael Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues tenemos un programa bastante, bastante nutrido que yo creo que a muchos comunicadores de ciencia les va a llamar la atención.
1: Ah, en este caso específico, eh, la comunidad potosina ya se inscribió y ya está participando.
5: Claro que sí, yo. Todavía faltan algunos. Ya tenemos muchos, pero pues todavía nos hacen falta por ahí. De hecho, <risa> te, te cuento que nuestros límites son 100 personas y uh -huh. ya andamos en los 80. Entonces, quedan poquitos espacios por si todavía tienen ganas de, de inscribirse a este evento. Estamos a tiempo.
1: ¿Tiene algún costo?
5: Sí, tiene costo para, para todos los asistentes, uh -huh. este, los miembros de la red tienen un costo preferencial y los que no son miembros también pueden asistir con otro costo.
1: Muy bien, ¿qué más nos platicas? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo se integró el programa en esta ocasión?
5: Mira, te cuento que como es un, es un evento dedicado precisamente a la comunicación pública de la ciencia, hemos dado vuelta a esta parte de las capacitaciones y la formación para analizar lo que hemos llamado tema satélite. Es decir, vamos a tener eh, capacitaciones sobre habilidades que deben de tener las personas más uh -huh. que de ciencia, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Vamos a tener uh, un grupo famosísimo de España que se llama Big Bang Ciencia uh -huh. y los Big Band Ciencias son conocidos en todo el mundo por hacer stand-up científicos.
1: ¡Guau! Wow, qué chido.
5: Y nos van a enseñar cómo hacerlo. De hecho, su ponencia, okay. su ponencia inaugural se llama "Cuando la ciencia se vuelve espectáculo". Imagínate. Uh -huh. Cómo Excelente. cambias la ciencia, cómo la conviertes en un show y, y cómo haces que eso te ayude precisamente que las personas te, te entiendan lo que estás tratando de decirles, ¿no?
1: Y esto va a ser en línea.
5: Este va a ser en línea, va a ser transmitido directamente aquí al auditorio, este, pero también tenemos un taller con ellos que va a ser eh, en línea va, y se llama Contar la Ciencia. El taller de Contar la Ciencia. Va a ser el día lunes, uh -huh. por cierto Ese no, es, ese es antes del coloquio Todas las actividades virtuales van a ser lunes, martes y miércoles uh -huh. Y ese taller de contar la ciencia Nos van a enseñar cómo transformar los datos duros En un show de ciencia además de, además de ese taller Tenemos otros, o sea, vamos a tener Una serie de cinco talleres Es contar la ciencia con los Big Bang Ciencia Es el taller de talleres de ciencia recreativa Precisamente uh -huh. con nuestros amigos Miguel García y Eduardo González De, de ADN y Grupo Quark de Zacatecas uh -huh. Tenemos también un taller de historias que importan. Es con una maestra de la, de la Universidad de Guadalajara, déjate de spoileo. Y, León. Uh -huh. y esta, esta maestra nos va a enseñar cómo crear un, historias que de verdad impacten, ¿no? Ella es experta, por ejemplo, en historias de videojuegos y en historias de fantasía. Entonces, ella nos va a contar todos esos trucos. Tenemos otro que es marketing digital. Uh -huh. Y ese marketing digital pues nos van a enseñar cómo vendernos, cómo vendernos en redes, cómo, por, cómo proyectar una imagen que, que sea atractiva para nuestros clientes. Ok. Y para cerrar, este, tenemos uno que se llama ¿Y a mí qué me importa? Y es sobre, sobre los datos, precisamente. ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer que a la gente le importen mis datos? ¿Cómo crear un guión para un producto audiovisual que sea de, de importancia? Y este es impartido por el maestro Roberto Castillo, también uh -huh. un potosino muy conocido en, en materia de de productos audiovisuales. Claro,
1: amigo estos micrófonos de Conexión Universitaria y de Radio Universidad también.
5: Claro que sí, entonces imagínate que él nos va a estar contando cómo hacer llamativos nuestros, nuestros productos audiovisuales. Creo que son oportunidades únicas que puede acceder cualquier persona. Estos talleres son abiertos a todo el público en general. Entonces, sin ningún problema, pueden inscribirse a estos talleres, además del coloquio.
1: Muy bien, hay que hacer esta invitación... A personas que pertenezcan a otras instituciones de educación superior, públicas y privadas, ¿no? Porque también se hace ciencia en estos espacios, quizá no tanta como nos gustaría... Porque, por ejemplo, en el caso de ingenieros Divulgando, pues ustedes han ido picando piedra, ¿verdad?, a lo largo de varios años. Hoy ya eh, cuentan con un respaldo y un hombre que los avala, pero eh, pues nos hace falta más enfocarnos en hacer este tipo de, de labores de divulgación.
5: Sí, fíjate que, de hecho, ese es el espíritu propio de la red. La red está conformado no solamente por universidades, no solamente por, por instituciones de educación, sino que también está conformada por institutos de investigación, por consejos de ciencia y por empresas públicas privadas que se dedican a esto entonces uh -huh. creo que ese abanico tan grande que tenemos nos da la posibilidad de hablar precisamente de, de los temas de una manera diferente.
1: ¿Dónde se llevan a cabo las inscripciones hasta cuándo se pueden realizar y de qué otros espacios nos hablas de que es un evento nacional de qué otros lugares nos van a visitar para participar César?
5: Claro, fíjate que tenemos este, inscripciones hasta el próximo viernes, todavía estamos abiertos, todavía estamos en posibilidades de inscribirse, si usted nos está escuchando y quiere inscribirse, solamente tiene que entrar a www.recreacionencadena.com y ahí van a encontrar el programa completo de los talleres precoloquio, el programa del evento presencial. Y todas las instrucciones para poder inscribirse a estas mesas y a estos a estas conferencias, ¿no? Que el
1: evento, reiterar, es jueves y viernes presencialmente desde el Auditorio Rafael Nieto. Así es. ¿Alguna otra sede? ¿Van a visitar algún otro espacio? Nada más ahí.
5: No, fíjate que tenemos mesas simultáneas, eh. ah, se abrió la convocatoria para la recepción de trabajos donde la gente viene a presentarnos precisamente sus historias de éxito, sus ideas en el horno y sus fracasos exitosos uh -huh. y tuvimos una, una alta demanda y vamos a tener que duplicar mesas, entonces por ahí eh, vamos a tener sesiones simultáneas tanto en el Rafael Nieto como aquí en el Daniel Berrones.
1: Excelente, pues muchísimas felicidades a todas las personas que están detrás de la organización de un evento eh, tan relevante como este, tomando en cuenta además que es el primero de carácter presencial después de esta pandemia que no ha terminado, pero que medio nos da chance ¿verdad? de, de organizar actividades eh, sintiéndonos que volvemos un poquito... A la normalidad
5: Así es, además fíjate que hay un dato curioso sobre este coloquio y es que su eslogan es el arte de divulgar la ciencia uh -huh. y vamos a hacer match precisamente entre la ciencia y el arte para poder hacer esto de una forma un poco más, ¿cómo decirlo? Para dialogarlo más sanamente, uh -huh. fíjate que tenemos un panel eh, que se llama Espacios de Ciencia y Arte que bueno, al final resultó ser un pócar de reinas porque tenemos la participación de grandes mujeres que representan precisamente estos espacios. En primer lugar, te puedo contar que tenemos a la doctora Rosalba Medina, que uh -huh. es la directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que nos va a hablar de su perspectiva desde los museos de ciencia. Después tenemos a la maestra Berta Michel, que es la directora del Museo Universitario de Ciencias de la Autónoma de Zacatecas, okay. que también es un museo ya con gran tradición y que ha explorado esta parte de la divulgación desde hace muchos años. En tercer lugar está la maestra Cintia Valle, ...que es la, la secretaria precisamente de Difusión Cultural de nuestra universidad... ...y pues bueno, quién mejor que ella para contarnos cómo se hace difusión... ...y cómo se hace match de ciencia y tecnología desde las universidades. En cuarto lugar está la doctora Vanessa Cortés... ...que es la directora de, de librerías Gandhi aquí en San Luis... Uh -huh, sí. ...que también sabemos que son espacios donde converge la, la ciencia y la tecnología... ...la literatura, la ciencia ficción... ...entonces imagínate no lo, lo divertido que, que va a estar eso... Y bueno, para cerrar con broche de oro, la maestra Maru Ruina del Instituto Potosino de Bellas Artes, que también nos va a hablar de cómo hacer literatura y cómo salir a la calle precisamente con esas lecturas que inspiran a los a las nuevas generaciones.
1: Excelente, ¿no? Para esta parte del programa, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es su sitio web? Y no nos has dicho de qué otros lugares nos visitan. Ah,
5: claro, <risa> claro. este Repito, este toda la información se encuentra en www.recreacionencadena.com, ahí Ajá. pueden encontrarlo. También nos encuentran en redes sociales como Recreación en cadena ¿Y quiénes nos visitan? Nos visitan aproximadamente 16 estados de la República Mexicana, uh -huh. eh, la mayoría son miembros de la red y fíjate que tuvimos la, la fortuna de que la gente ya quiere salir de su casa, entonces por eso tenemos mucha participación de muchos trabajos, creo que vamos a romper récord este, este séptimo coloquio. Este, te cuento que el, la última vez que se rompió un récord fue en el tercero y también fue aquí en San Luis, por cierto. Wow. Entonces, San Luis la lleva de gane, como siempre, llevamos este récord en el tercero y creo que el cuarto no va a ser la excepción.
1: ¿Y estados como cuáles, César?
5: Nos visitan de Nuevo León, Ciudad de México, Zacatecas, Jalisco... Veracruz, Tabasco, entonces de norte a sur andamos por aquí.
1: De excelente, pues que sea un éxito la realización de este evento, todavía hay oportunidad de inscribirse, visite la página web y eh, realice el pago correspondiente para poder estar aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente en los auditorios Daniel Berrones y Rafael Nieto, en el marco de este eh, quí, oh, séptimo. séptimo perdón, evento. Séptimo, eh, Congreso Nacional, Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, el arte de divulgar la ciencia, 9 y 10 de junio en San Luis Potosí.
5: Así es, Talia, pues bueno, esta es una probadita de todo lo que vamos a tener, además de todas las cosas que hemos preparado precisamente para papachar a nuestros visitantes y pues bueno, darles la bienvenida en esta nuestra Centenaria casi centenaria, estudios. casi, casi <risas> autónoma, centenaria.
6: Muchísimas
1: gracias, gracias, César, por esta visita a cabina y de nuevo cuenta, felicidades por este proyecto, que sea un éxito.
5: Gracias, Talia. Y pues bueno, aquí estaremos con ustedes ¿Sí? transmitiendo el evento y demás.
1: Claro que sí, aquí los esperamos. 9 con 42, vamos a la siguiente sección que ya está preparada para usted.
2: Escuchemos. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Autónoma de Hidalgo y la Universidad de Radekra Kralove en República Checa podrían implementar en breve la modalidad de doble titulación. Para estrechar esta vinculación, ahora se pretende concretar una colaboración a nivel científico, detectar temas en común dentro de las y los académicos para detonar algún proyecto en conjunto en el futuro. Con esto se va por el camino correcto en materia de la internacionalización de la institución, al tiempo que fortalece la movilidad estudiantil para ofrecerle a las nuevas generaciones las herramientas necesarias que permitan ampliar sus horizontes.
2: Conexión Universitaria.
7: Para atender el compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la calidad y la formación de sus docentes y estudiantes bajo un nuevo modelo educativo, el rector, doctor Jesús Madueña Molina, encabezó una reunión de trabajo con miras a crear lo que sería un centro de innovación y desarrollo educativo. El asesor y responsable de este proyecto, doctor Martín Pastor Angulo, expuso los fundamentos y detalles de esta propuesta al rector y funcionarios de la Administración Central. La figura tiene como propósito asesorar, coadyuvar, acompañar y presentar propuestas para la mejor aplicación de los programas educativos con impacto en la formación del alumnado.
2: Conexión Universitaria.
7: El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Dante Salgado González, encabezó un acto protocolario donde se reconoció a estudiantes de biología marina por su aprovechamiento académico en el semestre, en el marco de las vigésimas Jornadas Académicas de Biología Marina, evento donde se exponen temas de investigación sobre tópicos relacionados con las ciencias marinas y costeras.
2: conexión Universitaria
7: por considerar a la Universidad Autónoma de Coahuila como un parteaguas en la transformación de procesos automatizados en sus servicios. La universidad recibió un reconocimiento por parte de Visaggi, la plataforma líder en la industria para la automatización inteligente de aplicaciones. Francisco José Quintana, vicepresidente para Latinoamérica y España de Visaggi, entregó el reconocimiento al rector Salvador Hernández Vélez y dijo que la institución ha sido ejemplo en distintos foros por la transformación vanguardista de ofrecer los servicios virtuales de manera preparada y que coadyuvan a la función principal de la institución que es la educación de jóvenes que ya están inmersos en procesos digitales
2: te presentamos la entrevista del día
1: 9 de la mañana ya con 45 en punto y en este momento la maestra Ana Sofía Romo Baez, titular del programa de desarrollo integral del estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición, se hace presente en nuestros micrófonos para platicar en el marco de este 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, sobre las afectaciones a la salud justamente por el consumo de esta sustancia. Maestra, te doy la bienvenida. Gracias hola, por estar hola. con nosotros.
6: Hola, hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: La intención es ayudar a crear un poco de conciencia, ¿verdad?, sobre eh, los problemas que acarrea consumir los cigarrillos. ¿Qué nos puedes señalar al respecto de esto que quizá, pues, cada año lo, re, lo reiteramos, ¿verdad?, o puede, puede sonar inclusive como aburrido, pero es una realidad, que hay afectaciones, hay muertes por el consumo de estas sustancias.
6: Así es, de hecho lo que viene siendo el consumo de tabaco es una enfermedad prevenible por eso nosotros hacemos mucho hincapié y se deja a partir de la Organización Mundial de la Salud precisamente el día de hoy, desde el año 2012, eh, la actividad del intercambio de un cigarro por una manzana ¿Sí? porque tenemos a nivel mundial pues más de 600 mil fumadores expuestos y esto se convierte en una epidemia, entonces reitero es una enfermedad prevenible y la estrategia es que precisamente los días 31 hacemos el intercambio de una manzana por un cigarro de manera que estamos fomentando un hábito saludable a través de la manzana y que esta persona o que la el, pues sí, la persona pueda donar este cigarro para empezar a hacer conciencia
1: ¿Y esta actividad el día de hoy ya la están desarrollando en la Facultad de Enfermería o cómo va a ser?
6: De hecho la tenemos a nivel institucional uh -huh. en distintas facultades con el PIB, de aquí de Servicios eh, Estudiantiles también. Igual nosotros vamos impulsándolo, cada año lo organizamos a través de lo que viene siendo un stand expositor que ahorita tenemos aquí en la facultad, de 10 a, de la mañana a 2 de la tarde donde tenemos eh, juegos y espirómetros para que los chicos, los estudiantes se acerquen a ver la capacidad pulmonar uh -huh. y hacer el fomento de, eh, nos den un cigarro y nosotros les damos una manzana.
1: Muy bien, ¿hasta qué hora va a estar, perdón, la hora?
6: Hasta las 2 de la tarde, vamos a estar aquí en la facultad con esta
1: actividad. esta Muy bien, bueno, para que eh, nuestra comunidad universitaria se acerque y participe, haga conciencia e identifique los riesgos que implica eh, tener este consumo de tabaco recurrente. Se dice, por ejemplo, que en nuestro país, eh, pues el fumar mata anualmente a más de 63 mil personas. Qué estadística, ¿no? Así
6: es. Así es, por eso lo manejamos. De hecho, en la parte de la OMS lo tenemos ya como una epidemia muy marcada, porque a nivel mundial pues tenemos más de 6 mil millones de muertes en a nivel anual. Entonces, por eso nosotros reiteramos que es una enfermedad prevenible, la cual sí podemos, eh, si la vamos deteniendo más que diagnosticar a tiempo, vamos deteniendo este tipo de adicción que se llega a hacer, uh -huh. eh, la persona puede eh, lograr salvarse de un cáncer de pulmón y sobre todo ahorita en el marco de la pandemia, déjame te comento que pues como con esto de COVID uh -huh. realmente las vías aéreas bueno, los pulmones para que me dé entender mejor, sí. son los afectados, entonces imagínate un fumador activo más COVID, obviamente las secuelas que van quedando o llegan a tener esta parte de que no la van a librar tan rápido en su salud entonces también es muy importante, o es más importante ahora que vamos saliendo de esta pandemia, el tratar de, tratar de, así lo dejamos, modificar el hábito en la persona que es fumadora, porque también recordemos que tenemos a los activos, que son los que fuman tal cual, pero sí. los que están en casa alrededor, que son los pasivos, también son afectados.
1: Así es, eh, maestra. Preguntarte, maestra Ana Sofía Romo, ¿qué otras enfermedades pueden provocar el consumo recurrente de tabaco?
6: Mira, la mayoría van relacionadas a lo que vienen siendo los pulmones, a la otra es EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿sí? Entonces, realmente por el tipo de consumo que va hacia los pulmones, lo que va mermando es el intercambio gaseoso. ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ...que el cuerpo necesita oxígeno y los desechos son dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces realmente quien nos hace esta función son nuestros filtros importantísimos que son los pulmones. Entonces realmente el fumar, como lo hemos visto en las cajetillas que también se le pide por parte de la OMS a las cajetillas... ...o las empresas tabacaleras estar impactando al, al consumidor a través de las imágenes que vemos, es por lo mismo porque todas van enfocadas... Hacia esta enfermedad a nivel pulmonar y realmente si una persona llega a tener esta, eh, cómo vamos a decirlo, deficiencia en el intercambio gaseoso, pues obviamente está el sistema cardiovascular, el corazón también va mermando este músculo que nos ayuda a bombear el oxígeno y está sacando también este dióxido, uh -huh. se va, eh, la persona se va ahora sí que mermando su salud.
1: ¿Y quiénes fuman más, los hombres o las mujeres? Y además, ¿desde qué edades tempranas se ha identificado que comienza este, pues, gusto, entre comillas, por el tabaco, maestra?
6: Ay, desgraciadamente estamos hasta desde nivel primaria, ¿sí? Estamos hablando de los nueve años en adelante, de acuerdo a las estadísticas tenemos este tipo de por la cuestión de la adolescencia uh -huh. empiezan a tener es despertar a conocer a qué sabe un cigarro, pero desgraciadamente pues es adictivo porque afecta al sistema nervioso central y por lo tanto la persona siente un placer y lo quiere estar repitiendo y repitiendo, sin embargo, los que se van a ir afectando son los pulmones. Hoy en día siempre ha habido eh, la estadística tiende más hacia los hombres en el consumo de cigarros, sin embargo también las mujeres pues no estamos tan tan mal en esa cifra en el sentido de que desgraciadamente pues no es gran diferencia.
1: Eh, preguntarte además eh, sobre esta otra tendencia que desde hace algunos años se ha presentado, los famosos vapers, ¿no? el vapeo, eh, ya que estamos hablando de, del consumo de tabaco, esta se presentaba como una opción entre comillas, saludable para que no hubiera tanto daño como el tabaco en sí a través de un cigarrillo, pero pues ya se ha identificado que no es tal, ¿verdad? No es tal solución.
6: Así es, de hecho exactamente lo manejaban como inofensivo porque no contenía la famosa nicotina y es a base de sabores, ¿sí? Y entonces pues ya la gente dijo, bueno, es que realmente no pasa a los pulmones, pero ahí ahorita ya las investigaciones en, en la cuestión de, de corte nos va mostrando que el cáncer oral, lo que viene siendo la parte de lengua y la mucosa, se empieza a ver afectada, porque realmente el cuerpo no es para recibir o no está diseñado para estar absorbiendo este tipo de vapeadores. Entonces uh -huh. también hoy en día tenemos ya las consecuencias de este tipo de uso también. Además de que no solamente es el cáncer oral hablando en salud, sino que este tipo de artefactos, por lo mismo que utilizan pilas, llegan a ser explosivos en, alguna, en, en algunos casos. Entonces realmente también los vapeadores sí lo sacan efectivamente como estrategias de que no te va a afectar hacia pulmón, pero está el cáncer oral.
1: Pues ojo, con los padres de familia, con los eh, adolescentes jóvenes que consumen este tipo de productos, yo creo que deberíamos, después de esta situación de pandemia por COVID-19, eh, tener muy presente que lo más importante es nuestra salud, ¿no? Y abonarle a ella en lugar de restar. Y
6: fíjate que si sí, el consumo de tabaco... Viene representando a nivel mundial, digo, para que también vayamos haciendo conciencia con lo que nos manejabas de la cifra a nivel nacional. Sí. Viene siendo la segunda causa mundial de muerte tras la hipertensión, ¿sí? Y es el responsable de la muerte en uno de cada diez adultos. O sea, realmente, sí las cifras son elevadas, y reitero, es una enfermedad prevenible. Uh -huh. Entonces, por eso hacemos hincapié y esta calendarización de acuerdo a la OMS, el día 31, hacemos este tipo de actividades con los jóvenes.
1: Pues muchísimas gracias, maestra Ana Sofía Romo Romováez, titular del Programa de Desarrollo Integral del Estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición, por hablarnos sobre este tema tan relevante y pues menos tabaco... Y más ejercicio, más comida saludable, más así eh, revisiones médicas, ¿no? Porque además también lo dejamos para, para nunca, ¿no? Hay que ir cada año con nuestro médico de cabecera que identifique qué problemas de salud podemos tener o qué podemos prevenir y evitar.
6: Así es, así es, como ves. Entonces, sí, es, es muy importante. Por eso les digo, tenemos en el stand expositor los espirómetros para que los chicos vayan viendo a los que son fumadores Cómo la capacidad pulmonar se merma a pesar de que son jóvenes. O sea, así es. De una edad joven.
1: Que hagan conciencia. Así es. Perfecto, pues muchas gracias y a visitar el stand hasta las 2 de la tarde ahí en la zona universitaria Poniente.
6: Muy bien, así es, aquí los esperamos. Muchas gracias.
1: Saludos, muy buen día, 9 de la mañana ya con 55 minutos. Nosotros llegamos al final de la emisión. Eh, mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara. Y antes de irnos, tenemos nuestra sección de ciencia. Vamos a escuchar. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: científicos de la NASA calibran y alinean los instrumentos del telescopio espacial James Webb, con el que se estudiarán una serie de exoplanetas rocosos ubicados a un promedio de 50 años luz de nuestro planeta. Gracias a la información que han podido adelantar los expertos durante su primer año de operaciones, el telescopio realizará estudios geológicos de 55 e y LHS 3844B, ambos clasificados como supertierras por su tamaño y composición rocosa
0: conexión universitaria
7: hachas puntas de lanzas y fragmentos de brazaletes de la edad de bronce que datan de alrededor del año mil antes de cristo descubierto en el condado británico de Carmarthenshire por un buscador en noviembre de 2020 y que han sido declarados tesoros Armado con un detector de metales, Richard Tru descubrió unos 20 artefactos antiguos en un pozo excavado especialmente, que podría haber sido un sacrificio a los dioses, según informan los arqueólogos profesionales del Museo Nacional de Gales.
0: Conexión Universitaria.
7: Un equipo de geólogos está estudiando un trozo de cristal de 830 millones de años de antigüedad hallado en Australia y planean abrirlo, según un artículo publicado en la revista Geology. Algunos investigadores consideran que algunos organismos aún pueden seguir con vida. Señalan que localizaron diminutos restos de vida precariota y algal, atrapados en cristales de alita encontrados en el interior de la formación Brown, una roca de 830 millones de años de antigüedad hallada en el desierto australiano. Conexión
0: Universitaria
7: un equipo científico ha propuesto un nuevo concepto de ingeniería de tejidos, precisamente para conseguir mayor elasticidad de los tejidos y que sean más flexibles. La técnica, desarrollada en la Universidad de Oxford, hace crecer a las células directamente sobre unos esqueletos robóticos en movimiento. Para probar este novedoso enfoque, los investigadores construyeron una articulación de hombro artificial que reproduce con precisión los movimientos del hombro humano. Luego, encima de esta, se aplicó un bioreactor que incluía cadenas de filamentos biodegradables que se extendían entre dos puntos del anclaje.